0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Abrimos la ópera gracias a Endesa con Mariela Rubio y Rafa Bernardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno... Estamos ante el primer gran éxito de uno de los compositores más importantes de todos los tiempos. Sí, porque con esta ópera que vamos a ir, Puccini consiguió, de un día para otro, convertirse, como quien dice Rafa, en el compositor nacional de Italia. ¡Ahí es nada! El <risa> sucesor de Verdi. Bueno, Mariela, ¿y qué ópera fue la que puso en el mapa al futuro autor de obras tan impresionantes como La Bohème, o Tosca, o Turandot? Pues una basada en una historia tan popular que ya había una ópera sobre ella, la historia de los atormentados amores del caballero de Grie y la bella Manon. Sí, a nuestro compositor no le importó nada que un músico francés, Jules Massenet. ...ya hubiese puesto música a esta historia francesa... ...escrita por un francés. Sí, el abate Prevost. Es más, Puccini dijo... ...yo voy a hacer esta historia a la italiana... ...es decir, con una pasión desesperada. Así que preparaos porque enseguida vamos a conocer a la protagonista... ...que es la que da nombre a esta ópera. Manon Lescaut. Estamos en la ciudad de Amiens... ...en una plaza en la que ya oímos por ahí... ...a unos estudiantes en una taberna... Están pues bebiendo, divirtiéndose y cantando. La juventud es nuestro nombre y la esperanza nuestra diosa. Esta es la hora de la fantasía en la que la esperanza lucha contra la melancolía. tan poéticos nuestros estudiantes. Sí. Bueno, en medio de todo este jaleo vamos a ver aparecer a uno de los protagonistas de la historia. El caballero de Grie. A pesar de ese nombre solemne, de Grie es un estudiante ramplón como, como estos otros que pasan por la plaza. Sí, solo quiere divertirse, beber, eh, ligar ¿eh? Y, y precisamente entra en escena diciéndole a las jóvenes que están en la taberna, entre vosotras, bellas, rubias y morenas, ¿se esconde aquella de la que me voy a enamorar? Entregado, entregado a la <ríe> Bueno pues estos flirteos Se van a cortar En seco Cuando Llega un carruaje De estos con varios bajaros uh -huh. Un autobús de la época Sí Un autobús de la época Y de él se baje Una joven Bellísima Ahí tenemos a Grie preguntándole, Cortés Damisela, ¿podrían vuestros dulces labios pronunciar vuestro nombre? A lo que ella responde, me llamo Manuel Descot. Mariela, ahí tenemos a nuestra protagonista. A Manon Lesco. Joven de 18 años que, como enseguida averigua De Grie, que está ahí preguntándole, va camino de ingresar en un convento por orden de su padre. Y para asegurarse de que esto sucede así, Manon va acompañada de su hermano, un soldado, que vamos a ver <risa> enseguida que es un hombre sin escrúpulos. Sí, ¿no? pero estamos ahora con Manon, contándole su historia a De Griez. Y el caballero se indigna por el destino cruel de esta joven. No es un convento donde tenéis que ir. Sobre vuestro futuro brilla. ¿Otra estrella? a Manon y... Claro, está fascinada con el joven y su pasión. Sí, aunque se acaban de conocer. Pero No, no importa, no importa. El caso es que quedan para verse más tarde, cuando caiga la noche. Es que Manon tiene que entrar en el hotel de la plaza desde el que oíamos ahí que su hermano sí. le llamaba. Entonces de Grie se queda solo emocionado diciendo Me dijo que se llamaba Manon Lesco. ¿cómo recorren mi alma estas palabras perfumadas? susurro gentil, ¿no? Este joven está enamorado, Mariela. más de las trancas. <risa> ya tenemos a De Grie, ya tenemos a Manon, Nos faltan otros dos personajes esenciales en la trama. Sí, el hermano de Manon y el rico Geronte.
1: ¡Cuántos <risa>
0: Pero ahí los escuchamos hablar y está claro que no traman nada bueno. No, Geronte, que iba en el carruaje con los Lesco, se ha quedado claro prendado de la joven y le propone a su hermano que cenen todos juntos esa noche en el hotel. El hermano de Manon, que está impresionado por la riqueza de este personaje, le dice que sí. Y entonces Geronte va a hablar con el posadero para encargarle urgentemente una carroza. Está claro, quiere secuestrar a Manon y llevársela con él a París. Ahí le tenemos gritando al posadero encargado de esa carroza, pero Geronte tiene mala suerte porque un estudiante amigo de Degrie ha oído toda la conversación y se la cuenta a su amigo. Sí, ¿eh? rápido como el rayo, decide que va a aprovechar esa carroza encargada por el viejo, el mismo. Y aquí tenemos a De Grie contándole a Manon el plan del viejo rico. Pobre Manon. Sí, y, y, y le propone escapar, en cambio, los dos, De Grie y ella, y dejar a Geronte con un palmo de narices. Y aunque al principio Manon se resiste... existía, pero cuando te imploran claro, así. Pues tienes que acabar cediendo, <risa> claro. La música lo deja claro, Mariela, sí. los dos. están escapando los dos jóvenes. <risa> sí. Geronte, cuando se da cuenta, pues, pues se monta en cólera y quiere perseguirlos a caballo inmediatamente. Pero el hermano de Manon le propone otro plan. Atención al cinismo y a la catadura moral del personaje. Lo que eh, dice el hermano de Manon al rico Geronte es los huidos van hacia París y la bolsa de un estudiante se acaba enseguida. ¿Manón? Está acostumbrada a vivir bien, uh -huh. así que será fácil convencerla de que deje plantado al estudiante. Así que le propone Geronte esperar a que esto suceda, convencer a Manón entonces de vivir con Geronte como una princesa y de paso, pues acoger en ese palacio de Geronte al propio hermano de Manon. Ah, claro, qué personaje, ¿eh? qué, qué, qué repugnante qué cara tiene. Pues este es el plan. Y mientras eh, el hermano de Manon le propone esto a Geronte, en la taberna los estudiantes, pues los vamos a oír ahí detrás de un momento a otro, siguen con sus bromas y siguen con sus canciones. Bueno, la historia Rafa pinta bien. Sí, hombre, por eso cautivó a tantos, a tantos artistas ¿no? a lo largo de la historia, como el propio Puccini, ¿no? Para hablar de la magia de esta historia, la de Manon Lesko, publicada a comienzos del siglo XVIII y ambientada precisamente en esa época, Rafa, apasionante. Desde luego en Francia era apasionante en todos lados, pero en Francia casi más, ¿no? Pues para eso hemos hablado con, con alguien, ¿no? Con, con Mauro Armiño. Sí, traductor de un montón de clásicos de la literatura francesa, entre otros de Manon Lesko.
2: París, eso del último periodo de Luis XIV y principios de Felipe de Orleans, el regente, es inimaginable. Era puro disparate. Eh, el Luis XIV había puesto a la aristocracia a bailar. Había elegido muy bien sus generales, los generales andaban por ahí eh, quitándole territorios a los españoles y había puesto, para que no le organizasen follones, eh, los había puesto con unas pelucas, eh, faldas, etcétera, a bailar, al teatro, etcétera, Molière, moler, todo ese, ese esplendor, pero resulta que Luis XIV después con Madame de Mentenón someten a toda la, a todo ese esplendor a, a la religión. Empieza una cosa absolutamente sombría, eh, la gente no se puede prácticamente ni mover, con lo cual la muerte de Luis XIV eh, supone en París un estallido de alegría inimaginable. Pero las relaciones eh, sexuales, amorosas, etcétera, de la aristocracia seguían siendo las mismas y fueron, se desbocaron, como hay muchas novelas de ese periodo que lo que lo explicitan.
0: Bueno, Mariel, ahora la historia da un salto hacia adelante. Sí, estamos en París, en un palacio. Sí, porque todo ha sucedido como predijo el hermano de Manon. Ah, mm, Manon, Manon y De Grie vivieron enamorados efectivamente un tiempo, pero ella, mm, ay señor, se casó de vivir en una casita humilde. Sí, finalmente se vino a esos consejos que tenía en mente su hermano y se fue a vivir con el rico Geronte. Eso sí, ahora se arrepiente de haber abandonado a su enamorado. Sin un saludo, sin un beso, dice. Tras las suntuosas cortinas de esta alcoba hay un silencio gélido y mortal. Yo que me había acostumbrado a los abrazos apasionados y a los ardientes labios, ahora tengo todo lo contrario, canta Manon. Ay, aquella que humilde, se me aparece ahora como un sueño de paz y amor. Mariela, entonces eh, va a llegar el hermano de Manon y le va a decir a su hermana algo que no esperaba. Sí, que de Grie, su antiguo amor, resulta ser amigo del hermano de Manon. Sí, eh, este le ha recomendado que se haga con una fortuna para recuperar el, el amor de la joven, ¿no? Así que se ha convertido, le dice el hermano a Manon, en un tabur, en un jugador profesional de cartas para intentar recuperar a la joven. Y claro, la alegría de Manon es inmensa. Ahí tenemos a los dos hermanos, pues ella tan contenta y él pues también, porque al fin y al cabo... Mm, bueno, ¡Qué alegría, ¿eh? Pero ojo. En ese momento aparece De Grie en la alcoba de Manón. La ha encontrado gracias a esa nueva amistad que ha trabado con el hermano de su amada Claro, al verle, Manon se queda paralizada Primero de la sorpresa Luego de la alegría Y luego por la frialdad que demuestra de alegría ¿Ya no me quieres?, pregunta Manon. ¿Por qué me miras con esos ojos tan severos? Y es que De Grie está pensando en vengarse por el abandono. siste el corazón le dice de Grie No sabes qué días oscuros y desolados he pasado sin ti Pero Manon suplica el perdón. Y... y poco a poco
3: Rafa se abre camino de nuevo
0: hasta el corazón de su antiguo enamorado. Dice ella: Estoy a tus pies. No me niegues el perdón. Este acto de contricción mm. finalmente degrie sede no puedo resistirme más te amo bueno menudo dúo de reconciliación que cantan sí estréchame contra tu pecho devuélveme mis suspiros Momento, ¿eh, ¡Madre mía! ¡Qué <risa> pero, preciosidad! Pero pero no nos olvidemos que los enamorados están en casa de Geronte. Sí, el viejo rico que ha conseguido que Manon venga a vivir con él. Pues precisamente en ese momento el dueño de la casa entra en la alcoba y pilla a los enamorados. Ay. Ahí escuchamos al viejo que advierte a los enamorados que pronto se acordarán de él y sale de la estancia dando es un Es claramente, Rafa, el momento de escapar corriendo de esa casa Pero Manón quiere llevarse, claro, todas las joyas posibles sí. Y se atarea cogiendo esmeraldas, los collares, los anillos Sería un pecado renunciar a todos estos tesoros, dice Y claro, ante ese comportamiento de gris indigna, siempre te pasa lo mismo Te ciegan los rayos de una vida dorada Todo esto, Rafa, ¿eh? Mírame a mí ahora, dice de Grieve. Para conseguir una fortuna, tengo que arrastrarme por el fango. Me he convertido en un taúr por ti. He ido de garito en garito. ¿Qué pasará en el futuro con nosotros? Bueno, ante este reproche, Manon le pide perdón, pero María, la han perdido demasiado tiempo. Sí, el viejo rico ya ha llamado a los soldados que vienen a arrestarles, y estos ya rodean la casa. ¡Ay, Ahí tenemos a los enamorados intentando escapar, pero ante todas las salidas hay hombres armados. Es que la música es muy clara, ¿verdad? Ay, ay, por aquí, por aquí no. En fin, el hermano de Manón dice: Si no conseguimos fugarnos, a ti Manon te espera el exilio. Pero nada pueden hacer. Un sargento irrumpe en la alcoba al grito de que nadie se mueva y los soldados se llevan a Manon ante el espanto y la impotencia de su enamorado. fuerte Uf, y la historia de Rafa va a tomar a partir de aquí un giro dramático Sí, porque a Manon se la llevan al puerto de Lavre para deportarla a América, como se hacía entonces con las jóvenes consideradas descarriadas. Allí, de Griez y el hermano de Manon intentan liberarla, pero no lo consiguen. Así que la única forma que ve de Griez de seguir a su amada es alistarse como grumete en ese mismo barco que la lleva al Nuevo Mundo. Música, Rafael! Es, es increíble este intermedio, ¿no? Que llega antes del final de la ópera. Maravilloso. No es de extrañar que esté entre las partes favoritas de Manuel Scott para la soprana y no Arteta. Sí, que ha representado no solo este personaje sino otros muchos del compositor Tosca, Mimí de la Bohemia. Así que con ella hemos hablado, pues, de la de ópera Puccini. y de Puccini. <ríe>
4: Para mí es uno de los, los roles más emblemáticos de los que de los que hago. Es un rol vocalmente muy complicado, pero que te, te, te da muchísimas satisfacciones. El fragmento que más me gusta, eh, primero es el intermedio de orquestal. Eh, previo, ...el preludio previo al último acto... ...y, y obviamente el sol ha perdido, ...que yo creo que es un área... ...que para mí se ha convertido en fetiche... Y, ...y bueno pues es un área que... ...que además me, no sé, es un área que me viene cómoda... ...y en la que estoy encontrando un trabajo. Sí, a mí lo que más me... A ver, siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué capacidad tenía este hombre y tiene este hombre de leer la psique la psique de las mujeres ¿no? y de plasmarlas también? Yo normalmente no encuentro hombres que, que entiendan bien a la, a la, la psique de la, de la mujer. Y a mí lo que más me sorprende de Puccini es eso, en un, en, por una parte. Y otra de las cosas que de él me, me entusiasman es... Eh, que todo está de alguna manera escrito. Si te dejas llevar por la música, no tienes que hacer mucho más. En la música está todo, está la lágrima, está el suspiro, está está absolutamente todo escrito por él.
0: Pues Rafa, habíamos dejado a los enamorados en un barco con destino a América y allí los vamos a encontrar. Sí, en un desierto en Nueva Orleans. Los dos están agotados. Las ropas, Rafa, las vemos, están hechas girones y avanzan como pueden por un páramo en el que no hay absolutamente nada. No hay sombra, no hay árboles y Manón está a punto de derrumbarse de cansancio. Por eso de Griel le dice, apóyate sobre mí para seguir avanzando por este camino maldito. Adelante, adelante, dice Manon, aunque está claro que está al límite de sus fuerzas. Tratando claramente de escapar de ese destierro Cruzando un desierto Pero, pero no pueden Y, y de pronto Manón se derrumba Sí, no puede seguir caminando La sed le devora Y de Grie trata de reanimarla Manón, escúchame Soy yo el que llora El que implora El que acaricia tus rubios cabellos Pero Manon, esta Rafa ya al límite de sus fuerzas consigue recuperarse para decirle alegría. Vete a buscar ayuda, una choza. Una fuente. Yo te esperaré aquí, dice Manon, aguardando buenas noticias. Manon tiene claro que mucho más no va a poder aguantar, así que cuando se aleja de Grie canta ese área que nos recomendaba Aino Arteta. Sola, perdida, abandonada en este país desolado. Yo, la mujer desierta. Rafa cantando No quiero morir gritando Pero todo acaba para mí Quería encontrar la paz en esta tierra pero mi belleza ha vuelto a encender nuevas iras Así que invoco la muerte como refugio y descanso Quiero morir otra vez. Así que cuando llega de Grie, pues con las manos vacías, porque no hay nada en ese páramo por el que están vagando, ya nada se puede hacer por Manon. Nada más que confesarse mutuamente, por última vez, su
3: amor. Si sí, escuchamos,
0: Mariela, las últimas palabras de Manón Junta tu rostro al mío y bésame, le dice a De Grie, que está desesperado Mi culpa será olvidada, canta, pero mi amor no morirá historia. La Increíble. Pues así hemos llegado al final. Sí, pero oye, la siguiente ópera que vamos a hacer tiene algún punto de coincidencia con esta, ¿eh? Sí, es la historia de otra mujer muy bella y muy fuerte y, y también sale un desierto. Sí. Bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí. Hasta luego. Hasta luego. Has podido disfrutar de este podcast. Abrimos la ópera gracias a Endesa. En el próximo, a través de la ópera Tais de Massenet, visitaremos la ciudad de Alejandría. Puedes escuchar todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.